1: Bienvenido al 105.9 de FM. Estás escuchando Conexión VM. Comenzamos.
2: A todos. Como un jueves más, estamos en Conexión VM preparando un programa muy especial para todos ustedes. Muchas gracias por estar sintonizando 105.9 FM. Aquí, Conexión VM, en cabina estamos Juan Carlos Reyes, Mariana Ramírez y Daniel
0: Acano. ¿Cómo están, amigos?
1: Al 100, estamos al 100. ¿Cómo bien. Estás, Dani?
0: Muy bien, gracias. Muy bien, empezando un nuevo programa con mucho ánimo y muchas esperanzas sobre todo eso.
2: Así es. Tenemos un programa especial para todos ustedes. No tenemos planeado un programa de, de este índole. Eh, sin embargo, pues, tras lo que ocurrió el martes pasado, pues, preparamos un programa para todos ustedes. No queremos eh, darle un tinte, pues, tan catastrófico. Exacto. Más que queremos este, informar a la población, queremos ayudar a difundir esta información sobre centros de acopio. ¿Qué pueden ustedes hacer antes, durante y después de un simulacro? Perdón, de un sismo. Sí, bueno. Este, y más información que le estaremos dando durante toda esta hora en el programa de Conexión VM. Así es.
0: <risa> Así es, ¿y qué les parece si empezamos de lleno con el tema de México unido? Así es, perfecto. Vamos a nuestra primera sección, si les parece bien, que
2: es comunicantes. Comunicantes. Recordemos que hace un par de años, exactamente 32 años atrás, México sufrió una tragedia parecida a lo que estábamos viviendo pues el martes pasado, justamente un 19 de septiembre de 1985, pues México tuvo un, un este, sismo de una magnitud de 8.1, sí. este, empezó a las 7 de la mañana... Y fue un sismo que no tenía como precedentes, ¿no? Tuvo una situación ahí que realmente colapsó en, la, en la a la sociedad. Sí, realmente fue como un, un llamado de atención muy importante a la sociedad mexicana. Fue algo nuevo para ellos, fue algo, como ya habíamos dicho, sin precedentes.
0: Aparte fue el terremoto más mortífero y destructivo que llegó a México. O sea, eso es muy importante porque fue uno de los terremotos que marcó la historia de México y sobre todo la historia de las familias de México. Y la gente que apoyó fue con una magnitud, como tú dices, de 8.1, pero duró cuatro minutos. O sea, en cuatro minutos México se destrozó, colapsó, colapsó. Sí, y lo mejor es que la gente apoyó. La gente que estaba ahí no se hizo a un lado, o sea, siguió adelante, apoyó con lo que pudo, recolectó despensas.
1: Y apoyaron desde el primer minuto, aunque era muy, muy complicado, o sea, porque... Ahora estamos capacitados por por este antecedente que es del 85, pero en ese tiempo no había un antecedente, como decías tú, Dani, Exacto. de un temblor, un sismo, y no sabían qué hacer. Y este sucede todo esto de que los edificios se derrumban, este, la sí. gente sale a la calle y en lugar de asustarse dice, no, vamos a ayudar, o sea, vamos a quitar piedras, vamos a ver sí. cómo están los edificios, a, a hacer comida, a traer agua para todos los que estaban
2: ahí, ¿no? Así es. Realmente es un es un golpe muy interesante el que sufre este, la Ciudad de México. Eh, los edificios no estaban preparados, por ejemplo, en esto que sucedió el martes pasado. Realmente Exacto. muchos edificios ya estaban preparados, ya tenían la tecnología estaban que construidos
1: para exactamente. Resistir un justamente
2: eh, lo que dejó el 85 fue una cultura de pues ya tener un precedente como lo que sí. fue esto ya nos dejó, por lo menos ya tenemos este simulacros más organizados, ya tenemos una cultura de que sabemos que nuestro país, como tal, está basado, pues, o está cimentado... Eh en un en... Peligro
1: constante de Claro, porque de tenemos,
2: tenemos, estamos este abajo Una de zona,
1: estamos abajo de un río, literalmente.
2: No, y deja eso, tenemos placas tectónicas abajo, nosotros tenemos cinco. Exacto. Placas tectónicas Exacto. que están en constante movimiento. Entonces tenemos siempre ese, estamos vulnerables a esta situación. México ahora ya está un poco más especializado en eso, ya sí. tiene la cultura, ya tiene la infraestructura para lograrlo. Sin embargo, pues vemos que no todo ha sido pues tan Exacto. bien fundamental. Claro.
0: Y sobre todo en esa época fue cuando surgieron las brigadas de rescate de aquellos que necesitaban ser sacados de los escombros o simplemente recolectar un poco de comida para la gente que necesitaba, ¿no? Y esto es algo sorprendente porque cómo la humanidad se puede juntar sobre algo tan duro, ¿no? O sea que, como dice Dani, a lo mejor ya ahorita En este sismo que acaba de pasar Estamos adaptados, ¿no? A que tembló y ya podemos o sabemos a dónde movernos Pero nadie te dice cómo moverte hacia Cómo quitar una piedra de alguien O, o sea, claro, nadie o sea, sabe, es muy ¿no? es peligroso, o sea Exacto, Son sí. cosas que,
1: o sea, aún aunque pasara esto Bueno, hoy te hoy pasó esto No es como que un civil sabe cómo mover, mover una piedra O el peligro claro. que, que conlleva mover algo Realmente, no sabemos qué pueda suceder
2: ¿Sabes qué? Yo creo que por lo menos a nuestra sociedad la, la, en, la han entrenado Nos han entrenado para salir de un edificio en orden Para no empujar, no correr, no gritar Pero no nos han entrenado para, para agarrar una cubeta asistir, exactamente. exactamente siempre ha sido parte del corazón del mexicano Ir a ayudar a la gente, pararse al lado de una persona de Cruz Roja Y decirle, ¿Cómo te ayuda amigo? cómo Contigo, te la, ¿En qué, qué hombre, te, puedo te, puedo te puedo ayudar? Exactamente, ¿Qué te, qué te puedo asistir? cómo hago este, la cadena humana, no sé qué, agua, comida, no sé qué. O sea, siempre siempre nos han estado diciendo que hay simulacro, no sé qué y todo, pero esto que estamos viendo hoy día y que se ha hecho masivo justamente por las redes de, pues las, las, este, redes sociales y o sea, todo sí. esto, realmente se ha visto alrededor del mundo, pues gracias a, al Internet y todo, pero esto se, se ha dado gracias al corazón del mexicano, a que siempre hemos tenido como esas ganas de ayudar a pesar de que el país probablemente políticamente no esté muy bien, económicamente tal vez no esté muy bien, pero no nos importa eso ahorita, lo que nos importa es salvar vidas y justamente es lo que se está demostrando ahorita.
1: Y lo que se está haciendo ahorita Exacto. mismo, ahorita cuando están escuchando esto, o sea, hay gente todavía que está ahí y hay gente que está trabajando todavía para sacar gente de, de los edificios. Y
0: sobre todo la iniciativa de cada mexicano, ¿no? Ya en este momento a lo mejor sí fueron las redes sociales y fue de mucha ayuda, pero muchos mexicanos dijeron, ¿qué hago? Me voy al súper, voy a comprar víveres. O sea, nadie les dijo, vayan y Exacto. compren. Fue Exacto. iniciativa de cada uno el decir, voy, apoyo. Y no por el hecho de, qué triste, qué lástima. No, fue por el hecho de, son mexicanos, los voy a ayudar porque son mis hermanos. O sea, y todos nos estamos ayudando. no soy, Es lo que me decían, por ejemplo, los mexicanos siempre apoyamos a diferentes países, ¿no? Y cuando... Pasan este cierto tipo de cosas que dices, ¿quién sabe si los mexicanos ayuden, no? Entre ellos. Y sí, y se ve más esperanzada la gente. Y se hace una cadenita humana, como decían, pero de esperanza, de iniciativa, de fortalecimiento entre cada quien. O sea, está padrísimo. Y para eso es este programa, no para qué tristeza, lo que estamos viviendo. Que... No, simplemente es como para darle un aplauso muy grande a todos esos mexicanos que están saliendo, levantando sus manos, haciendo cadenas, o sea... Qué padrísimo, de verdad que ayer que fui al súper, por ejemplo, a comprar víveres y todo eso, te lo juro que ya no había nada en el, el súper de la gente que está apoyando y que es sorprendente, o sea, sí te, sí te se te hace uno en la garganta de qué padre que la gente esté apoyando tanto a su propia gente.
2: Así es, y es muy importante que tengamos, eh, bueno, que estemos conscientes de todo lo que puede envolver un sismo. Porque, o sea, no solamente se trata, bueno, afortunadamente ahorita mucha gente este, salió ilesa de la situación, pero no toda salió ilesa. ¿Y cómo es que en este momento, que bueno, ya pasó el, el sismo, pero estamos propensos, como ya lo habíamos dicho, a sufrir otros sismos? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer antes, durante y después? Vamos a comentarlo en nuestra sección de Salud y Placer. Salud y Placer
0: Regresamos a, nuestra, a nuestro bloque de salud y placer Y en este bloque les damos un poquito de tips o recomendaciones De lo que se puede hacer antes, durante y después de un sismo Así, Así es. es Perdón, Juan <risa> Al mismo chocolate es
1: que, ¿sí? <risa> tolmela, Yo...
0: Somos novios. Es una
1: ah.
2: conexión. De <risas> la radio. Ok. Bien, les vamos a ver. Por ejemplo, yo, a mí me encantó esto que encontré en internet, Ajá. que me parece bastante útil. A lo mejor mucha gente lo puede llegar a ver como algo ya bastante caótico. Dicen, oye, no, no, eso ya está, está muy, este Chateado. sí ya está como muy
1: Mucho paranoico,
2: ¿no? Bueno. Pero probablemente les pueda servir a algunas personas. Es un kit de emergencia. Una pequeña, este, una pequeña mochilita, en donde ustedes pueden tener eh, o más bien se les recomienda que tengan un radio portátil una, li, una linterna obviamente con pilas y pilas extra un botiquín de primeros auxilios que de preferencia tenga pues este a lo mejor eh, gasas alcohol este gel antibacterial etcétera eh, agua embotellada a lo mejor un litro y medio claro. eh, alimentos enlatados y granos secos a la, no te vas a llevar un sí, chorro no de eso, exacto pensando. pero tener un poquito como para tres días más o menos este, un abre una copia de tus documentos personales. Esto una hace, bolsa de plástico. Exacto, hace mucho hincapié sí. en esto justamente por si tú te encuentras a lo mejor, este, desmayado o algo así, las personas, los rescatistas, sepan, sepan quién, quién eres, eres, exacto, y puedan contactar familiares. a tus familiares. Exactamente. Un silbato en caso de que tú te encuentres, este, bien o con capacidad para poder, este, silbar el silbato. Y los rescatistas te puedan encontrar. Y una lista de teléfonos de emergencia por si tienes alguna posibilidad de marcar o de poder este contactar a alguien por esos
0: medios, ¿no? Se me hizo bastante sí, completa esta, este kit. Y como dices, no es tomarlo como paranoia, ¿no? De que voy a hacer mi maleta para ver si me toca un terremoto. No, simplemente es como para tener...
1: Una precaución.
0: Exacto, o sea, precauciones. No te toma
1: más de media hora hacer la maleta, sí
0: la verdad. Y todo esto lo tienes en tu casa, o sea, eso es lo mejor. También no irse tan lejos... Nos vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos con estos tips. Espero que estén con nosotros en Conexión VM.
1: Sigue con nosotros aquí en Conexión VM. Regresamos. Y seguimos con más en Conexión VM. Continuamos.
0: regreso en conexión vm y queremos mandar rápidamente unos saludos a nuestros seguidores de facebook que nos sigue que están con nosotros cada jueves muchísimas gracias estos saludos va para carla tamayo un abrazo para carlos muñoz que le manda un saludo a tania que está aquí de acompañante para paola sánchez para moyao que nos manda un saludo desde chietla que está apoyando son muchos alumnos de UVM que están ahí eh, apoyando en este pueblito, que lo necesita mucho. A Rico, a Rubí, un saludo. A Laura Garcideñas, a Pamela Durán y a todos los que nos están escuchando en este momento. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Queremos mandar unos breves saludos a Sergio del Castillo, que nos está escuchando desde Los Cabos,
2: a Roy López y a Toño Muñoz. Muchas gracias por estar escuchando Conexión UVM y este programa.
1: Muchas gracias
0: Y recordarles que hay muchísimos centros de acopio Como decía Dinora de Gali Hay que seguir apoyando No es solamente esta semana o tres días Sigamos apoyando gracias constantemente tenés, o sea. Claro Claro
1: los siguientes meses son vitales para ba poder llevarlo. Sí, reactivar la vamos de estos
0: a tardar pueblos. para volver a, a levantar Exacto. estos pueblos, ¿no? Y sobre todo recordarles que en la Universidad de Ibero hay un centro de acopio, en UPAEP, en el TEC de Monterrey, y en UVM también pueden llevar y les aseguramos que en todos estos centros de acopio, aparte también Cruz Roja, instituciones grandes, todo va a llegar a donde tiene que llegar y donde más lo necesitan. Así es. Y pasemos a un tema... Eh...
2: Importante. Bueno, un padre, bonito. Qué, qué, bonito. qué bonito. Exactamente, porque justamente estamos platicando sobre un siniestro que realmente está fuera de las manos de, de este, pues de los humanos, ¿no? Sí. Eh, justamente en la conferencia que se dio en el después del sismo, la doctora Shioli Pérez Campos afirmó eh, que nadie, o sea, ni Harvard, ninguna asociación podía este dar concretamente o decir bueno, o bueno. precavir un sismo, ¿no? Claro. Entonces, imagínense, no podemos precavir esto, no podemos hacer nada de esto, no podemos prevenir nada, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, no? Vienen aquí parte muy importante, que son los rescatistas. Uh -huh. Después de que pasa todo esto, vienen los rescatistas, y justamente en el 85, eh, las personas que se estaban animando a ayudar, civiles, comunes y corrientes, se les denominaron como los topos de Tlatelolco sí. eh, Yo creo que mucha gente que vivió el 85 este, sabrá de lo que, esto, eh, lo que estamos hablando ¿Sabrá ahorita Sabrá y
1: se
2: acuerda Exactamente, sabrá y se acuerda de lo que estamos hablando ahorita Justamente después del 85 esta, este grupito de, de rescatistas se separó y se formaron dos grupos Este Uno que se llama los topos aztecas y otro que se llama los topos de Tlatelolco Actualmente y justamente este, en, en el derrumbe que hubo en una de las escuelas cerca de Coapa, sí. en, en la Ciudad de México, que sí. ahorita se están ahorita en este momento, mientras estamos este, transmitiendo en este programa, se están haciendo labores de rescate para tratar de sacar a lo, la mayor cantidad de niños, este, profesores y personas que estaban laborando en ese colegio. Justamente los rescatistas, aparte de ser militares, de ser eh, miembros de la Cruz Roja, son los topos aztecas. Uh -huh. eh, son un grupo de rescatistas que tienen una firme convicción de ser un grupo sin fines de lucro y con una sola
0: misión, que es rescatar a la gente. Claro, y sobre todo hacer más fácil ¿no? esto. O sea, que es gente preparada, que ya es una institución de, de apoyo, ¿no? ya no es cualquier cosa. Y recordar que empezaron así, siendo personas que levantaron... Se levantaron y dijeron, hay que apoyar, ¿no? Y ahora ya es un grupo reconocido, los famosos topos, que hay que darles un fuerte aplauso porque han hecho muchísimas cosas. Y también, hacer hincapié, que también los perritos están ayudando muchísimo. Exacto. Que no los olviden. Ay, qué
1: bonito. ¿No los han visto en Facebook? También bonitos perdón.
2: Sí, sí y de, justamente los topos azteca tienen una brigada de... Sí. Que tienen este... apoyo canino. Sí. Ajá, justamente... Y Héctor este, Méndez, que es alias El Chino, casi se le conoce al presidente de Topos Azteca, este estaba mencionando en muchas este, entrevistas que se le estaban haciendo ahorita, eh, justamente por lo que está sucediendo, lo que se está aconteciendo ahorita que estaba comentando que pues las donaciones estaban o no estaban, este justamente la red de noticias Aristegui eh, también estaba comentando ¿no? oye qué onda con esto de las donaciones se le estaba haciendo la claro. pregunta a los topos de Tlatelolco, ellos ahorita queremos como aclarar esta situación brevemente, no queremos este entrar mucho en detalle pero brevemente y conciso eh, los topos Tlatelolco, eh, los que son de uniforme rojo sí reciben donaciones eh, justamente para equipo, para viajes, para lo que se necesite y justamente ustedes lo pueden hacer por medio de este topos.mx, ¿no? Internet. Exactamente. Uh -huh. Pero los Topos Azteca no reciben ningún tipo de donación, así de sencillo. Entonces, si ustedes quieren apoyarnos uh -huh. de esa manera, eh, a Topos Tlatelolco lo pueden hacer por medio de su página de internet, a Topos Azteca ya lo están apoyando otros este organizaciones, ¿no? Así es, Dani. Así es, Juan Carlos.
1: También queremos dar, o sea, este, dar a entender algunos municipios que necesitan ayuda y que no les ha llegado todavía ayuda. Ok. Son los municipios de Ixacamilpa, Toltecamila, Pilcaya, Coacualco, Atsihuacan... Perdón, es que es muy complicado de pronunciar Atsisihuacan, Auehuatlán, Buenavista, Chietla, Huequechula, El Platán, El Plantar, ajá. San Antonio... Arcan... <risa> Al Canopan, Altisco, Izuca, Metepec, Atzala y Huichutla.
0: Sí, recordarles que a lo mejor ustedes pueden hacer una colecta con sus amigos y si alguien tiene una camioneta, hacerlo ustedes. No se pongan en riesgo tampoco, como hablábamos hace rato.
2: Exacto.
0: Se trata de que vayan muchos, que se apoyen muchos y que tampoco se regresen tan tarde, hagan ayuda, a lo mejor levanten piedras. Lo que puedan hacer y lo que sepan que necesitan traerlo aquí a Puebla a la gente que pues puede apoyar todavía y que somos muchos, todavía podemos seguir y gracias a esto tenemos muchos seguidores en Facebook que nos mandaron muchos mensajes bonitos y para esto tenemos a Nelly que nos va a leer un poco de lo que nos mandan nuestros seguidores.
3: Hola, claro que sí Mariana, como le mencionabas. Es muy importante el apoyo que todos estamos dando. Todo México se está uniendo y creo que realmente es esto lo que nos está dando la fuerza para levantarnos. Entonces, eh, agradezco a todos los que nos están escuchando por sus mensajes de apoyo. Voy a leer algunos de ellos, porque aparte de todos los mensajes que recibimos de celebridades internacionales, de de famosos de todo el mundo y nacionales también, claro. eh, los mensajes de apoyo que se están viviendo, que estamos escuchando del interior de, de la República, de jóvenes, de señoras, de niños, son muy fuertes y son muy importantes para salir adelante. Entonces, si me permiten, voy a comenzar con claro. algunos de ellos. Tenemos el mensaje de la señora María Cruz Ramos, que nos dice que no olvidemos reconocer el esfuerzo de las brigadas, claro. tanto nacionales como internacionales. Tenemos brigadas de Chile, tenemos brigadas de Panamá, tenemos brigadas de Japón. O sea, todo todo el mundo se está uniendo realmente para la causa. apoyar a México. Y recordemos que no solamente es por el temblor de del pasado martes, sino también por el temblor del 7 y por los afectados de Chiapas y Oaxacas por los este huracanes. Y tengo otros mensajes por acá, de Lao que dice que está realmente asombrada por el apoyo que están brindando los jóvenes y da un mensaje de México de pie, mm. que creo que es importante remarcar,
0: que pues recalcar, sí.
3: que pues México está unido y está de pie y pronto estará de pie cada vez más fuerte. Sí. También tenemos un mensaje de Matías que dice, México increvan, inquebrantable perdón, ante las adversidades. Cuenta, canta y no llores, perdón. Porque a pesar de todo, hay personas nobles de corazón que marcan la diferencia. Y pues eso es lo que les digo, o sea, suena muy repetitivo, pero pues con todo este amor y todas estas buenas vibras, pues vamos a salir adelante. Eh, también quería comentarles que tuve la oportunidad de checar en redes sociales de un grupo de jóvenes que están estudiando en Sevilla y, bueno, se fueron de intercambio y ellos crearon una iniciativa para recaudar fondos y, afortunadamente, muchos españoles se unieron a ellos y empezaron 10 jóvenes y terminaron siendo 30 personas wow. que lograron juntar alrededor de ocho mil, perdón, 600 pesos que serán donados o destinados para, para que México siga adelante y, pues, es importante recalcar que, pues, México, en cualquier parte del mundo donde estemos, siempre vamos a estar como que al pendiente de
2: los nuestros. Así es, creo, perdón, Nelly. No, continúa. Este, creo que justamente cuando venía camino para para el programa estaba pensando que la generación que vivió el 85 siempre le contaba a esta generación, ¿no? Claro. Oye, no no tienes una idea de cómo ayudaban, no tienes una idea de cómo estaban apoyando. Había gente, yo yo este escuchaba este testimonios no de gente que ayudó realmente a sacar escombros con cubetas, con lo que tenían, con sus propias manos, a sacar todo lo que, pues para tratar de ayudar a la gente y tratar de, de rescatar a la mayor gente posible con vida o pues por lo menos los, los cuerpos para entregar a los familiares. Y siempre eran historias, ¿no? Siempre eran como sí. de, ay, qué bonito México, y sí, estaba de pie, y ay, qué padre, ¿no? Pero hoy esta generación lo está viviendo y creo que se comportó a la altura, ¿no? Sí. Creo que creo que se, de repente te, tenemos como un poco de, de piedradas ahí de, ay, sí, los jóvenes están un poco desinteresados y todo. No. Pero realmente creo que nos hemos comportado a la altura y creo que, creo que hemos actuado de manera positiva ante la sociedad. Creo que México está viviendo un momento un poco complicado, pero no imposible de superar. Este, creo que las familias han estado bastante sólidas en, hasta este momento y creo que pues como como nación hemos sufrido
0: bastante y esto solamente es un pequeño tropiezo en lo que de nuestra historia, ¿no? Y es admirarse sobre todo lo que están haciendo como tú dices la nueva generación, los jóvenes. En realidad, estos centros de acopio que estamos hablando son de puros jóvenes. Sí, es nadie les dijo qué hacer, nadie les dijo Ve el rector, va a hablar contigo No, o sea, ellos hicieron Y como dices, es impresionante Que ya sabían historias, pero no vivieron en ese momento No sabían qué hacer Y aún así salieron adelante Tenemos muchos compañeros Que me tocó ver en Snapchat, a lo mejor que ...subían videos de... ...ay, vamos a comprar despensa... ...aunque sea 100 pesos... ...ayuden, apoyen... ...o sea, no se queden callados... ...sigan adelante... ...y tampoco sean malvibrosos... ...no no se aprovechen de esta situación... ...y no hagan cosas malas para sobresalir... ...sigamos siendo parte de los buenos... ...que cada vez somos más... ...y cada vez podemos seguir creciendo más... ...con esta comunidad de buena vibra... ...y seguir avanzando, ¿no? ...con más esperanzas... ...no necesitamos gente mala... ...porque no se les va a hacer caso... ...simplemente eso... ...así es...
1: Y fíjate que... A, hace rato estaba hablando con mi hermano que eso de ayudar se ha vuelto como moda y así y pues la verdad no puedo imaginar una mejor moda para ayudar o sea, <risa> de verdad este, también hay que pensar mucho en nosotros, no o sea, sí. igual este, quieran a las familias mucho digan a los que los quieren porque nosotros tuvimos la fortuna de entrar a nuestra casa y ver a nuestra familia pero hay personas que no y pues hay que estar contentos por eso
3: claro, por último, si me permiten despedir este programa, eh es importante recordar que somos un país alegre, siempre nos hemos caracterizado por ser alegres, fuertes y unidos y espero que, que todos apoyen, ya sea poquito o mucho, el apoyo es apoyo, la ayuda es ayuda. Pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Conexión UVM.
1: Esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde por el 105.9 de la frecuencia modulada. Esto fue Conexión UV. I wanna dance, wanna...